0: Tak ada. 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 Tak Dia ada dia oh dia di sudah ada dia apa apa betul dia ada tak faham makna request ni abang ni Mhm ya yeah, ya yeah, betul macam awak kan admin yang sudah online okey ya Okey dah dah dah. Boleh cakap eh? Okey. Nah, mama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan Al Asmaul Husna yang pada pagi ini kita akan belajar nama Allah Al Hamid. Yang Maha terpuji. Nama Allah Al-Hamid, yang artinya Allah Maha Terpuji. Sebagaimana kita sama-sama maklum, Nama Allah adalah Tauqifiyah. Tauqifiyah maknanya terhenti sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, atau sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Nah, dalam hal ini ayat Quran banyak menyebut tentang nama-nama Allah Al-Hamid antara lain kita boleh lihat dalam surah Luqman ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. വലഖദ ആതയ്നാ ലുഖ്മാനൽ ഹിക്മത അനിഷ്കൂർ ലില്ല വമൻ യഷ്കൂർ ഫ ഇൻനമാ യഷ്കൂർ ലിനഫ്സി വമൻ കഫറ ഫ ഇൻനല്ലാഹ ഗനിയുൻ ഹമീദ് അർതിnya dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman yaitu Bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah. Allah, Allah Dan Dan barang barang siapa siapa yang yang bersyukur bersyukur bersyukur, maka maka sesungguhnya sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak maha maha kaya, lagi maha terpuji. Inna ghaniyun, sesungguhnya Allah maha kaya, ghani, Hamidun Maha terpuji. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menyebut nama Allah Al-Hamid. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih sangat banyak nama Allah Al-Hamid ini disebut. Cukuplah memadai dengan surah Luqman ayat 12 tadi. sebagai hujah atau dalil bahawa al-hamid ini confirm pasti yakin dia adalah salah satu dari al-asmaul husna. Okey. Sekarang kita berpindah kepada makna al-hamid. Al-hamid menurut bahasa adalah sirah mubalaghah yakni bentuk yang menunjukkan bersangatan dengan timbangan al-fa'il. Dalam bahasa Arab, ada bentuk-bentuk perkataan yang membawa makna bersangat-sangatan, berlebih-lebihan. Jadi dalam hal ini, nama Allah Al-Hamid bukan saja terpuji, bersangat-sangatkan terpujinya Allah Azza wa Jalla. Bersangat-sangatkan itu maksudnya. Manusia ada juga yang terpuji. Tapi terpuji yang di sisi manusia tidak dari semua sudut. Mungkin dia terpuji dari sudut pemburu. tetapi belum tentu dia terpuji dari sudut penyayang pemurah tapi panas baran dia lemah lembut tapi dia bakhil itu di sisi manusia manusia boleh juga terpuji tapi terpuji di sisi manusia tidak bersifat mutlak Tidak menyeluruh. Itu sebabnya ini Ini untuk Allah, dia adalah bentuk bentuk sirah mubalara, bentuk yang menyatakan bersangat-sangatan. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Ini baru ഞ്ഞോ ഇപ്പഹമിദ് അങ്ങനെ ജിസ്ബി ലീ ബുഡു അമിത മൽഹമിദ് ഡിങ്ങന yang memuji dia juga membawa makna al-mahmud yang terpuji Allah al-hamid yang memuji pada masa yang sama Allah juga mahmud yang terpuji jadi Allah Subhanahu wa taala boleh memuji dan Allah Subhanahu taala juga boleh yang dipuji atau terpuji. Sedangkan alhamdu itu bentuk noun yaitu pujian. Menurut bahasa dia adalah lawan dari azzam. Azzam mana-mana tercela atau celaan. Alhamdu pujian, azzam celaan. Itu lawannya. ia lebih umum dan lebih benar dalam sanjungan terhadap pihak yang dipuji daripada hanya sekedar pujian dan kesyukuran jadi Allah Subhanahu taala mah terpuji ini yang dipuji daripada hanya sekedar pujian atau kesyukuran ia mengandung sifat yang luas dan pujian yang sangat umum. Oke, okay, itu dari sudut bahasa. Nah, sekarang menurut istilah syarak. Istilah syarak maknanya menurut pandangan agama. Apa makna al-Hamid bila ditinjau dari sudut agama? Makna al-Hamid Adapun maksud nama Allah Al-Hamid Maha terpuji. Menurut pandangan syarak atau agama ialah sebagai berikut. Ini dia yang perlu kita tahu. Ada beberapa makna yang Ustaz simpulkan di sini iaitu ada 5 makna. Ini yang perlu kita yakini sungguh-sungguh. Ustaz ingin para jemaah sekalian memahami makna menurut tinjauan agama ini sangat mustahab sebab sebagaimana kita sebut selalu terdapat hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim innalillahi tis'atan wa tis'ina isma Allah memiliki 99 nama mi'atan ila wahida 100 kurang 1 man ahsaaha dakhala aljannah siapa yang menjaganya siapa yang memeliharanya dalam jumlah 99 itu dia layak masuk syurga dia masuk syurga apa makna siapa yang memeliharanya nama-nama yang 99 itu ada tiga maknanya kata imam ibnu qayyim yang pertama dia perlu tahu dia mesti tahu 99 jangan kurang. Sebabnya kita perlu belajar al-asmaul husna minima 99 ini. Sebab ini syarat untuk masuk syurga. Pertama. Yang kedua. Selain mengetahui 99 mengetahui di sini tak semestinya hafal. Kita dah pernah jelaskan bahawa mengetahui Nama Allah 99 itu tak perlu hafal. Yang penting bila ditanya, betul ke Al Hamid itu nama Allah? Yes. Betul ke Al Ghafur itu nama Allah? Ya. Yeah. Betul tak Al Jabbar itu nama Allah? Ya. Ah nah, jangan ditidakkan. Jangan dinafikan. Betul tak Al Hayyu dan Al Qayyum dua daripada nama-nama Allah yang sangat istimewa? Betul. Cukup. seperti itu. Yang kedua, memahami maknanya. Ah ini yang kita perlu tahu apa makna al-Hamid. Dijadi syarat mengetahui itu untuk masuk surga. Dan yang ketiga, kita berdoa kepada Allah dengan memanggil nama Allah ya Hamid, ya Hamid, ya Hamid. dan berdoa pada Allah dengan al-asmaul husna pula ada dua sudut sudut pertama namanya doa ut-talab iaitu doa menyebut nama Allah sambil meminta yang kedua doa ul ibadah doa ul ibadah maknanya kerana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang sangat terpuji tidak ada sedikit pun kekurangan di sisinya maka kita mesti beribadat hanya kepada Allah. Tidak boleh menyingutukannya. Itu maknanya doa ul-ibadah. Okey, perkara ini telah kita jelaskan berkali-kali pada permulaan belajar al-Asma' al-Husna dahulunya. Nah, sekarang kita fokus kepada lima makna al-Hamid menurut syaraf. Pertama sekali, dia Allah terpuji pada zat-nya dia terpuji pada nama-namanya dia terpuji pada sifat-sifatnya dia terpuji pada perbuatan-perbuatannya lihat ini maksudnya Allah terpuji dari semua sudut dari semua angle zat-nya terpuji namanya terpuji sifatnya terpuji perbuatannya terpuji Miliknya Miliknya segala segala nama yang terbaik. Miliknya segala sifat yang terbaik. sifat sempurna. Kepujiannya berkisar antara kurnia kurnia dan keadilan. Kepujian Allah Allah ini bukan hanya dari dari sudut kurnia menganugerahkan kita berbagai rezeki. Tapi terpujinya Allah dari sudut kebijaksanaan, keadilan. meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh sebab itu, bila kita berusaha, berusaha tapi tidak kaya juga sebagaimana orang lain kaya, jangan berburuk sangka terhadap Allah. Sebab keadilan maknanya Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apakah orang ini layak diberi kekayaan? Apakah orang ini layak diberi kekayaan yang sederhana? apakah orang ini layak dimiskinkan itu maksudnya Allah maha adil adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya tiada padanya perbuatan yang sunyi daripada hikmah kebiasaan dan kemaslahatan sunyi maknanya tidak terdapat pada perbuatan Allah yang terpuji itu yang tidak bijaksana semua ketetapan Allah adalah bijaksana belaka Dan membawa kemasalahan kepada manusia. Tidak ada pada perbuatan yang usul kesalahan, walaupun sedikit. Tidak ada. Dalam penetapan hukum, dalam memberi seseorang itu rezeki, Allah tak pernah salah. Itu maksud. Lihat itu. Memahami yang pertama saja membuat kita akan jadi orang yang reda. kita tidak akan kata ya Allah mengapa engkau kasi orang itu mancung hidungnya mengapa aku tidak semancung itu ya Allah mengapa engkau jadikan orang itu cantik tapi aku tidak secantik dia mengapa engkau jadikan dia ganteng handsome tidak aku tidak seperti ganteng dan handsomenya dia no no lihat dari sudut itu saja membuat kita jadi lelaki ke jadi perempuan ke tetap Allah Subhanahu Wa Taala kita puji. Disebabnya Allah berfirman dalam hadis kursi Ana 'inda dhanni 'abdi bi Aku akan memperlakukan manusia sesuai dengan sangkaan mereka terhadap aku. Bila berbaik sangka kepada Allah dengan keyakinan Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Adil, redha dengan apa yang telah ditetapkan kita akan jadi orang baik. Tapi kerjanya merungut saja. Hujan salah, panas salah, diberi kaya salah, diberi miskin salah. Enggak. Ini lihat ekoran eh, daripada meyakini Allah mempunyai nama Al-Hamid dari sudut itu saja membuat kita jadi orang yang tenang. Walau apa saja yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Yang penting setelah kita berusaha. Yang kedua, makna al-hamid. Yang kedua, menurut pandangan syarab. Dia Allah terpuji pada syariatnya, perintahnya, larangannya, hukum hakam yang berkaitan dengan takbirnya, dan syariatnya, dan balasannya. kita pernah belajar sebelum ini iaitu nama Allah al-Wakil. Kita telah bagi hukum Allah ni kepada tiga. Al-Ahkamul Qadariyah, hukum takdir. Al-Ahkamus Syar'iyah, hukum syarak, hukum agama. Al-Ahkamul Jazaiyah. hukum hukam pembalasan Tidak perlu ustaz ulang lagi cuma secara singkat semua hukum-hukum Allah tadi hukum takdir hukum agama dan hukum balasan adalah terpuji belaka Allah tak pernah zalimi manusia Oleh sebab itu Allah selalu gunakan di dalam Al-Quran. Bila manusia kelah dibalasi dengan neraka dengan azab apa kata Allah? Bukan Allah yang menzalimi. Tapi merekalah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Cuba tengok sebagai contoh. Sehubungan dengan nama Allah Al-Hamid ini ada alhamdu. Allah yang sebut. Segala puji-pujian milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kita berburuk sangka. Apalah Allah ini puji dirinya sendiri. Itu namanya buruk sangka. Allah memuji dirinya karena dia Maha sempurna. Yang tak boleh memuji ini diri kita. Sebab kita banyak kekurangan. Malah Allah gunakan segala jenis puji-pujian milik Allah. Allah sendiri yang sebut. Malah dilihat dari sudut lain, apa kata Allah melalui lisan rasulnya? Siapa yang membaca sekali alhamdulillah maka dia akan mendapat ganjaran yang sangat-sangat banyak. Cuba tengok Orang yang berburuk sangka mendakwa mengapa Allah memuji dirinya. Tapi sebenarnya Allah sebut perkara itu, alhamdulillah faedahnya bukan untuk Allah. Allah kita puji ke atau kita caci, dia tetap terpuji. Tetapi alhamdulillah yang kita ucap. Ganjaran dan kebaikan balik pada kita, bukan pada Allah. Cuba lihat macam mana Allah Subhanahu taala kita sebut sebagai mah terpuji dari semua sudut dari sudut takdirnya dari sudut hukum syaraknya terpuji oleh sebab itu jangan pertikaikan oh tutup aurat ini hanya wajib untuk orang Arab saja tidak untuk kami oh pembahagian faraid itu taadil kalau lelaki lebih banyak daripada perempuan siapa kita siapa kita yang cuba mempersitikaikan disebabkannya Semua itu semuanya berpunca dari jahil terhadap nama-nama Allah. Ah ini yang kita cuba ingin belajar. Okey. Ustaz ulang sekali lagi, dia terpuji pada syariatnya. Dia terpuji pada perintahnya, larangannya, hukum-hakam yang berkaitan dengan takdirnya, hukum-hakam yang berkaitan dengan syariatnya, hukum-hakam yang berkaitan dengan balasannya. Segalanya adalah benar belaka. adil, petunjuk dan tepat serta jitu. Okey. Voilà, yang ketiga. Makna nama Allah Al-Hamid. Makna nama Allah Al-Hamid yang ketiga. Dia Allah terpuji pada keesaan-Nya. Dia terpuji pada keesaan-Nya. Maha suci Dia daripada segala bentuk sekutu dan tandingan. manusia apabila dikatakan satu bukan dari segala sudut satu dan tunggalnya manusia satunya manusia terdiri daripada bahagian demi bahagian tapi Allah tidak esa hanya Allah tunggalnya Allah tidak menerima sekutu sama sekali Sedangkan Esa hanya manusia, itu sebabnya. Kata orang Arab, kalau benda ini satu, satu, dia tetap dikatakan satu bila kita 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 buka buka tutupannya. tutupannya atau kita buka. Dia tetap satu. Kita buka lagi kandungannya. Tetap satu. tapi kalau Allah Subhanahu taala satu esa tunggal ia membawa makna satu yang tidak menerima penambahan dan pengurangan itu makna Allah itu terpuji daripada keesaan-Nya sebagaimana firman Allah lam yalid wa lam yulad dia esa dia tidak beranak dan tidak diperanakkan ini dia terpuji dari segala kerendahan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qulil hal wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikaun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadhulli wa kambirhu takbira al-isra ayat 111 apa maknanya dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Itu makna ketiga dari Al-Hamid. Makna yang keempat, di antara kesempurnaan kepujiannya, wajib tidak dinisbahkan atau dikaitkan kepadanya apapun kejahatan, tidak boleh dikaitkan dengan diri Allah al-Hamid itu apapun jenis keburukan kekurangan pada zat-Nya juga tidak pada segala perbuatannya dan sifat-Nya disebabkannya kata ulama akidah nama manusianya atau sifat manusia boleh sama dengan sifat Allah tapi hanya dalam lafaz tidak dalam ztidak dalam makna al ustad hayyun ustaz hidup allah hu hayyun allah juga hidup di sisi ya allah ada sifat atau nama hayyun yang di dalamnya ada sifat hayat al ustad hayyun ustaz juga hidup dalam lafaz tak mengapa tapi dalam makna tidak hidupnya ustaz bermula dari tiada dulunya lalu zahir di permukaan bumi dan hidup ustaz sekarang akan berakhir dengan kematian dan binasa tidak demikian hidup di sisi Allah dia tidak diawali dengan sebelumnya tiada dan adanya Allah tidak akan berakhir dengan kematian atau tiada nah di situ maksudnya sifat Allah dengan sifat makhluk boleh sama dalam lafaz tapi beza dalam makna. Okey, yang kelima. Pembahasan terakhir tentang makna al-Hamid. Dia Allah yang memuji sesiapa yang berhak dan layak dipujinya. Jadi Allah bukan saja terpuji, layak dipuji tapi Allah juga berhak untuk memuji siapa yang dia kehendaki Oleh sebab itulah dia menyanjung para nabinya Allah menyanjung para walinya orang-orang yang dekat kepadanya Ingat ya untuk jadi wali syaratnya ada 2 yaitu iman dan takwa Kalau ingin jadi orang yang terpuji atau dipuji oleh Allah disanjung oleh Allah kita dalam hidup mesti memiliki dua sifat. IT. Pertama iman, yang kedua takwa. Ini sebagaimana yang Allah sebut pada ayat 62 dari surah Yunus. Bahawa wali-wali wali-wali Allah itu mereka adalah orang-orang yang beriman lagi orang-orang yang bertakwa. Tak kira dia lelaki ke dia wanita, tak kira apa pun pekerjaannya, selagi ada iman dan takwa. Itulah wali-wali Allah maksudnya orang yang dekat dengan Allah orang yang dekat dengan Allah dan mereka layak mendapat kasih sayang dan pujian daripada Allah sedangkan dia pula senantiasa disanjung oleh setiap lisan Allah disanjung oleh setiap lisan lidah makhluknya makhluknya senantiasa memuji Allah Dalam semua keadaan Itu sebabnya manusia Kata Nabi Apabila mereka mendapat berita gembira Atau mendapat nekmat Mereka hendaklah ucap Alhamdulillahilladzi Binikmatihi tatimmus salihat Segala puji bagi Allah Yang dengan nekmatnya Maka sempurnalah kebaikan Begitu anjuran Nabi. Bukan sekedar Alhamdulillah. Tapi sambung. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus salihat. Kata Aisyah, sebaliknya apabila seseorang itu mendapat musibah atau berita yang kurang gembira, Nabi suruh, Nabi suruh, sebut juga Alhamdulillah. Tapi sambungannya, Alhamdulillah hi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Dapat berita baik ke alhamdulillah. Dapat berita buruk ke juga alhamdulillah. Ini terdapat di dalam buku ustaz buku akidah jilid 1. Bacaan tersebut. Dan bagi yang belum punya buku ini mungkin ustaz boleh tulis nanti. sebelah petang di dalam Facebook. Bagus kita biasakan. Dalam Islam kita senantiasa memuji Allah. Cuma bila dapat nikmat, dapat cucu, dapat anak, dapat pasangan, untung dalam berniaga, dapat kesihatan, katakan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Tetapi bila dapat berita buruk tetap alhamdulillah cuma sambungannya ala kulli hal segala puji bagi Allah dalam semua keadaan sebab kita tadi dah tahu Allah adalah terpuji dalam takdirnya dalam syariatnya dalam balasanNya sedangkan Dia pula senantiasa disanjung oleh setiap lisan dalam semua keadaan Segala makhluk akan berkata memujinya. Apakah makhluk yang mampu berkata atau yang tidak mampu berkata dalam semua waktu terhadap nikmat dan anugerah-Nya? Coba dengar firman Allah tentang semua makhluk memuji Allah. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ولا كِن لا تَفقهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا دان tidak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya tak ada satu pun makhluk kecuali bertasbih dengan memuji Allah yusabbihu bihamdi tetapi kata nabi maaf kata Allah tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka sesungguhnya dia maha penyantun lagi maha pengampun bila segala sesuatu maknanya batu bertasbih memuji Allah air bertasbih memuji Allah kayu awan bulan matahari bintang pohon-pohonan semuanya bertasbih memuji Allah cuma macam mana mereka memuji dan bertasbih wallahu aalam Allah tak cerita pada kita. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan pada 10 pertama bulan Zulhijjah ini banyak-banyak bertasbih dan bertahmid bertahlil bertakbir. Subhanallahu walhamdulillah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman Subhanallah wa bihamdi subhanallahi la azim Ada dua kalimat sangat ringan diucap oleh lida Tetapi sangat berat. Dua kalimat itu dalam timbangan amal baikmu nanti. Pada hari berhisap. Sangat berat. Dan dua kalimat itu paling disukai oleh Allah yang maha pengasih. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah il-azim. Maha suci Allah dengan puji-pujian. Maha suci Allah yang maha agung. Allahu Akbar. Banyak-banyak. lebih-lebih lagi pada 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Okey. Nah sekarang kita masuk kepada bahagian jika bergandingan antara Al-Hamid dengan nama Allah yang lain. Walaupun nama Allah Al-Hamid Maha terpuji termasuk ke dalam sifat sempurna bagi Allah dari segala sudut sebagaimana dijelaskan di atas namun jika nama ini digandengkan Jika nama ini Al-Hamid digandingkan dengan nama-namanya yang lain, maka akan terserlah beberapa kesempurnaan yang lain pula. Berikut beberapa contoh. Antaranya, gandingan antara nama Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, dengan nama Allah Al-Hamid. Sebagai contoh. മനക്കമോ മീനോം ഇല്ല അയ്യോ മിനോ ബില്ല ayat. Apa kata Allah? dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji surat al-buruj Ustaz jelaskan sedikit tafsiran ayat ini Di dalam surah al-buruj ini terdapat kisah Ashabul Ukhdud Ashabul Ukhdud ini yaitu orang-orang pemrosa penguasa yang zalim zaman dahulu penguasa penguasa yang zalim zaman dahulu kalau rakyatnya tidak ikut kepercayaan sebagaimana pemimpinnya suruh mereka akan dilampar dilempar dalam perigi dalam lubang yang besar yang diunggun api lubang besar disediakan untuk menghukum orang-orang yang mempunyai agama lain dari agama pemimpin Lalu, Lalu, lubang lubang yang besar besar tersebut diunggunkan api. Lalu, pembesar-pembesar akan duduk di lubang besar itu untuk menyaksikan satu-satu ലാലു ലബാ ബുസർ ട്രസ്ബുദ്ധി ഉംഗി ലാലു പംബസ് ആവം ബസാര ഇതു ത്തു satu ഓരംഗത്ത് ഇത്തു എങ്ങലായി ചാം ധിമി Mereka ketawa. mereka happy. Jema pertanyaanannya, mengapa orang-orang tersebut dihumban ke dalam api di dalam perigi yang besar itu yang mereka pula gembira melihatnya. Ini ayat ini menyebut dan mereka tidak menyiksa orang-orang itu melainkan karena orang-orang itu beriman kepada Allah karena orang itu beriman pada Allah. Mereka tak mau orang beriman pada Allah. Lalu orang-orang beriman itu disiksa. Dicampak dalam rengi yang berisi api. Mereka pula ketawa, kesenangan. Cuma dalam ilmu tafsir tentang ayat itu nanti kita akan belajar surah itu insyaallah. Dengan kuasa Allah. Begitu orang-orang beriman dicampak, belum lagi sampai kepada api, belum sampai lagi kepada api, jasadnya belum lagi sampai kepada api, sudah dicabut oleh makal maut nyawanya. Kemudian begitu nyawanya, begitu badannya yang tidak bernyawa lagi, sampai kepada api, api tersebut akan menyala, akan menyala, akan marak dengan begitu besar sambil mengait pembesar-pembesar yang gembira dan gembira tadi itu untuk dijatuhkan. Kisah ini namanya Ashabul Ukhdud. Itu sebabnya di setiap zaman sampai hari kiamat, orang yang apabila kuat imannya, mesti dia akan mendapat Tantangan daripada penguasa-penguasa yang 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 tidak Sebabnya, ustaz-ustaz, ulama-ulama yang jujur menyampaikan kebenaran sebagaimana kehendak kehendak Allah dan kehendak Rasul, selalu mendapat halangan-halangan oleh orang-orang orang tertentu. Ini bukan perkara, bukan perkara baru. Sejak zaman dahulu lagi, orang yang bila kuat saja, latuk saja jauh-jauh. Semua para nabi dan para rasul mesti mendapat penentangan daripada kaumnya masing-masing. Wallahu aalam. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan iman sebab bagi kita bagi kita pujian daripada Allah itu yang kita minta bukan pujian daripada manusia, bukan. Okey, syarat untuk jadi wali Allah yang layak mendapat pujian Allah adalah iman dan takwa. Okey. Keperkasaan adalah sifat kesempurnaan bagi Allah. Al-Aziz, perkasa. Dan pujian juga sifat kesempurnaan yang lain bagi Allah. Perkasa satu, pujian satu. Jadi Allah selain perkasa, gagah yang tak boleh dikalahkan, Dia juga adalah terpuji. Sedangkan antara keperkasaan Keperkasaan dan pujian adalah sifat sifat kesempurnaan yang 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 ketiga pula. terpuji. Terpuji terpuji. juga sifat yang terpuji. Tapi bila dua ini gabung, dia akan membawa makna yang lebih luas lagi. Sudahlah perkasa terpuji pula. Allah terpuji dalam keperkasaannya tidak seperti keperkasaan yang ada pada manusia yang terkadang-kadang mendorong kepada penzaliman. Dia terpuji kerana dia jadi pemimpin. Tapi sayangnya kadang-kadang keperkasaannya sebagai pemimpin, semua miliknya dia telah salah gunakan sehingga dia gunakan duit rakyat sedangkan dia gunakan. zalimi sebahagian rakyat yang tidak cenderung pada pendapat dia itu manusia pada Allah tidak selain dia perkasa dia juga terpuji oleh itu Allah Subhanahu taala berhak mendapat kepujian di dalam keperkasaannya sebab keperkasaan pada sisi Allah bersih dari segala unsur kekurangan dan sifat yang tercela okey itu di antara faedah bila di combine digabungkan antara dua sifat Allah, terpuji dan perkasa. Sekarang kita ingin tengok pula dari sudut lain. Bila gandingan Al-Hamid, maha terpuji dengan Al-Ghani, maha kaya. Apa kata Allah sebagai contoh? (tuh) Al-Ladzina ya b'khaluna wa ya'murunan nasa bil bukh. وَمَيْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ <الْحَمِيد> orang-orang orang yang yang kikir kikir atau atau bakhil bakhil dan Dan menyuruh manusia berbuat kikir atau bakhil, sudah dia loke, dia suruh pula orang lain supaya dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah makna sesungguhnya Allah dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, itu dia. Yang Ustaz garis bawahnya itu Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Gandengan antara Maha Kaya dengan Maha Terpuji menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala terpuji padahal dia Maha Kaya. Yang tidak berhajat kepada pujian. Allah Maha Terpuji. Dan dia tidak berhajat kepada pujian. Manusia juga ada yang terpuji. Tapi dia suka kalau dipuji. Dan marah kalau dia dicaci. Tapi Allah tidak. Dia maha kaya. Dia maha terpuji. Maha kaya maknanya tidak perlu lawan daripada faqir. Kekayaan Allah yang Adalah sifat zati dan sifat fi'li. Kedua-duanya adalah terpuji. Kekayaan Allah adalah sifat zati. Yang ini senantiasa Allah itu maha kaya. Dan sifat fi'li. Dan Allah boleh mengayakan kepada siapa yang dia kehendaki. Ingat, subutiyah zati'ah dan subutiyah fi'li'ah. Kedua-duanya adalah terpuji. kekayaan yang zati bahwa dia maha kaya dan tidak memerlukan apapun dari seluruh makhluk-Nya. Maksudnya dia senantiasa terpuji. Manusia puji dia ke atau caci dia, dia tetap terpuji. Itu maknanya. Allah tidak fakir. Allah tidak memerlukan. Malah tadi kita ada sebut Bila manusia memuji Allah, pulangan pujian itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri yang memuji. Oleh itu dirinya tidak akan mungkin ditimpa oleh kekurangan dan kemudaratan dari seseorang pun dari makhluknya. Adapun kekayaan Allah yang fa'li ialah dia mampu mengayakan siapa yang dia kehendaki dari kalangan makhluknya. Sesuai dengan hikmah kebijaksanaannya. Dia 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 maha kaya kaya pada pada dirinya, dirinya, berkuasa mengayakan mengayakan selainnya. Inilah kemuncak kesempurnaan. Dia bukan saja kaya pada dirinya, tapi dia mampu mengayakan orang orang-orang lain. Sesiapa yang yang kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan orang-orang yang Allah berkehendak untuk mengayakan kita. Bila disebut kaya, jangan salah faham. kekayaan dalam Islam bukan terletak pada material. Bukan terletak pada kebendaan. Cuba dengar hadis Nabi. Laisa al-ghina an kasratil ardh. Walakin al-ghina ghina an-nafs. Artinya. Bukanlah kekayaan itu terletak pada orang yang banyak hartanya melimpah ruah. Bukan. Laysa al-ghina an kasarat al-ard. Bukanlah kekayaan itu terletak pada banyaknya harta seseorang. Walakin al-ghina ghinan nafs, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Kaya yang sebenar adalah kaya hati. Pemaaf pemurah tidak pendendam. Hormat pada semua orang. Sayang pada semua orang. Kaya hati. Kali lagi, bukanlah orang yang kaya itu orang yang banyak hartanya. Tapi kaya yang sebenar adalah kaya hati. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Nama Allah Al-Hamid disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. 17 kali. 17 kali. Nama Allah Al-Hamid, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Gandingan Al-Hamid dengan Al-Lani menunjukkan bahawa Allah sama sekali tidak memerlukan pujian. Pujian makhluk kepadanya tidak menambah keagungan dan kesempurnaan Allah. Sedangkan cercaan dan kedurhakaan makhluk terhadapnya pula tidak sedikit pun mengurangi keperkasaan dan kemuliaannya. sama halnya lebih kurang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad adalah insan yang terpuji Kita sanjung Nabi Muhammad kita caci Nabi Muhammad tidak sedikit pun mengurangi kepujian yang ada pada diri baginda Ustaz tidak bermaksud menyamakan kepujian Allah dengan kepujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila kita banyak berselawat ke tak mau berselawat ke sebab faedah selawat itu semuanya kepada kita sebab sabda nabi man sallalla alayya marrah sallallahu alaihi asyara marat siapa berselawat kepada aku sekali kata nabi Allah berselawat kepadanya 10 kali selawat Allah kepada orang berkenaan Allah curur-cururkan rahmat dan berkat dalam hidup ni hadirin hadirat rahimakumullah Nasarkan kita masuk kepada bab yang terakhir yaitu kehebatan. Okey, second last. Kehebatan Al-Hamid. Di mana hebatnya nama Allah Al-Hamid? Sifat terpuji di sisi Allah mencakupi semua sudut yang tidak mampu dikira dan dihitung. Tidak mampu dikira dan dihitung. Yang memiliki nama dan 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 sifat pujian, pujian sanjungan sanjungan yang 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 tidak mampu mampu mampu. diketahui oleh para para malaikat malaikat hampir dengannya. Jangankan kita malaikat pun tak Tak untuk untuk menghitung sanjungan untuk Allah dan para rasulnya yang diutus. Tak mampu. Segala namanya, sifatnya, perbuatannya, പൂജിയാൻ സഞ്ജു പാർ മാ musuhnya. kurnia dan ihsan-nya kepada para walinya adalah terpuji belaka tidak ada cacat sedikit pun pujian terhadap Allah adalah roh pujian kita terhadap Allah adalah roh segala sesuatu Allah Maha terpuji di dunia dan di akhirat disebabkannya banyak-banyak ucap alhamdulillah 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 sebagaimana yang ustaz sebutkan tadi bila dapat nikmat sambung dengan alhamdulillahillazi bi nikmatihi tatimmu salihat tababila dapat berita yang kurang menyenangkan juga ucap alhamdulillah ala kulli hal disebabkannya para sahabat diriwayatkan apabila mereka ditimpa musibah atau ujian mereka ucap bukan sekali tapi sampai 4 kali alhamdulillah 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 Itu sebabnya, kata para ulama hadith, kita sangat dianjurkan. Bertanya khabar seseorang, bukan sekali. Bukan sekali. Apa khabar kamu? Kaifaha luka? Orang tersebut akan jawab, Alhamdulillah. Bagaimana mak ayah di kampung? Alhamdulillah. Bagaimana bisnes sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan cucu yang kemarin itu kurang sehat? Alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan orang tersebut alhamdulillah 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 yang bertanya akan dapat sebab dia yang menjadi penyebab orang itu ucap alhamdulillah. Oleh sebab itu budaya orang Arab macam itu sampai sekarang. Dan itu bersesuaian dengan sabda Nabi. kita pula bila tanya sekali itu saja. Lah tu. Macam mana ruginya? Inilah faktor ilmu sangat membantu untuk mendapatkan ganjaran yang banyak dari sisi Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya kita yang tahu bila memberi pencerahan seperti ini puluhan orang, ratusan orang dapat pencerahan, dapat manfaat. Yang ucap ini apa akan dapat pahala sama dengan apa yang mereka ketahui dan amalkan itu. Disebabnya kerja-kerja seperti ini bagi orang yang faham dia gembira. Dia gembira walaupun kadang-kadang mendapat cacian atau fitnah. Walau sebab bagi dia yang mustahak penilaian di sisi Allah, bukan penilaian di sisi manusia. Coba tengok ashabul ukhdud tadi orang itu beriman lalu disiksa. Tapi apa jadinya? Bukan orang yang disiksa itu yang merana, tapi yang menyiksa akhirnya yang merana. Apa kata surah tadi? Al-Buruj tidaklah mereka itu disiksa kecuali kerana mereka beriman kepada Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Dia membawa makna yang sangat cantik. Baik, kita teruskan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Sudah yang kedua ya. Baik, dan nah, sekarang bahagian yang terakhir, kesan nama Allah Al-Hamid yang kita ketahui. Okey. Lebih kurang dah 1 jam kita bahas tentang nama Allah Al-Hamid. Ustaz yakin kita sedikit sebanyak mesti ada kefahaman. Ingat, kefahaman itu bukan sekadar dalam bentuk teori, tapi mesti dalam bentuk praktikal, mesti kita amalkan. Ingat selalu pepatah Arab, Al-amalu ma'a al-'ilmu bila amalin. Kasyajarah bila samarim. Ilmu tanpa diamalkan, diserlahkan, dijelmakan dalam bentuk tindak tanduk. Ilmu yang tidak diserlahkan dalam bentuk amal, tindak tanduk, perbuatan, ia tidak ada banyak pokok yang tidak ada buah. Tak ada gunanya. Menyemak saja. Itu sebabnya ilmu mesti diamalkan. Tentu saja ilmu yang bermanfaat. Okey. Jika nama Allah Al-Hamid benar-benar meresap di dalam diri dan sanubari seseorang, maka akan muncullah dari diri orang tersebut beberapa sifat terpuji. Apa dia sifat terpuji akan muncul dari orang yang faham makna nama Allah Al-Hamid? Pertama sekali, dia akan senantiasa bertahmid memuji Allah pada setiap nikmat yang dia perolehi dan sifat-sifat Allah yang Maha sempurna. siang dan malam dia akan memuji Allah alhamdulillah 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 disebabkan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghujung hayatnya penghujung hayat baginda menurut Aisyah radhiyallahu anha baginda paling banyak paling banyak mengucapkan Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Bila ditanya apa kaitannya tiga zikrullah itu disebut oleh Nabi menjelang wafatnya dia ada kaitannya dengan tafsir surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa raaitan naasa yadkhuluuna fi diinillaahi afwaaja Oke, okay. Ustaz terjemahkan dulu. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pertolongan Allah di sini perang Badar. Menang dalam perang Badar, Nasrullah. Al-Fath penaklukan. Penaklukan maksudnya penaklukan kota Mekah. Betul tak? Dua itu adalah nikmat. Menang dalam perang Badar nikmat. dapat ditakluk, diambil balik Kota Mekah dengan Kaabah dan air Zamzamnya. Safa Marwahnya adalah nikmat. Yang ketiga, wa ra'aitan na sayduluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat manusia berduyun-duyun memeluk agama Islam. Nikmat lagi. Setelah 3 nikmat ini disebut, apa yang Allah mau dari Nabi? Fasabbih bihamdi rabbika wastagfirhu. Oleh sebab itu hendaklah kamu bertasbih memuji Allah dan beristighfarlah. Fasabbih itu subhanallah. Bihamdi rabbik itu alhamdulillah. Wastagfirhu istighfar. Kata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma turunnya surat al-asri maaf turunnya surat iza ja anasullahi wal fath adalah isyarat bahwa baginda tidak lama lagi akan wafat baginda prasang sudah nikmat ini sudah dapat semua lalu nabi disuruh bertasbih bertahmid dan istighfar dan kata ibnu abbas seorang sahabat nabi yang sangat pakar dalam al-quran kata beliau turunnya surat iza ja anasrullah menunjukkan baginda sudah semakin dekat dengan kewafatannya itu sebabnya kata Muhammad ibnu Sirin yang pakar dalam bab mimpi barang siapa yang bermimpi membaca surat iza ja anasrullahi wal fath kata beliau hendaklah dia siap-siap dengan wasiatnya Hendaklah dia siap-siap dengan wasiatnya. Sebab itu satu isyarat. Tak seberapa lama lagi dia akan wafat. Itu menurut ulama ta'bir mimpi. Wallahu'alam. Mengambil kira sebab izaja anasulullah turun ingin memberitahu an-na'yu. An-na'yu maknanya berita tidak lama lagi baginda akan wafat. Jadi bila kita mimpi surat tersebut kita baca atau dibaca jangan kita benci tapi kita siap-siaplah lebih-lebih lagi menurut amalan rasul banyak-banyak malas sekarang kita perlu memperbanyak subhanallah walhamdulillah astagfirullah itu tafsirannya okey kita teruskan Jadi pujiannya kepada Allah menjadi sesuatu yang paling dia sukai melebihi dari segala-galanya. Memuji ya Allah senantiasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un ahabbu ilaihi alhamdu minallahi ta'ala." Walizalika asna ala nafsihi wa qala alhamdulillah. Tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh Allah daripada pujian. rupanya Allah suka dipuji. Oleh itu dia memuji dirinya. Lalu dia berkata segala puji hanya milik Allah. Tapi ingat bila kita memuji Allah pulangannya itu untuk diri kita. Begitu juga kata Nabi, i'lam anna khaira ibadillah tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah alhamadun. Ingin tak kita hari kiamat menjadi orang yang sangat baik, tergolong hamba Allah yang terbaik? Mau tak? Bila mau? Fahami makna hadis ini. Ketahuilah kata Nabi, bahawa sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling baik pada hari kiamat nanti ialah hamba-hamba Allah yang banyak memuji Allah. Sebabnya Kalau kita lihat Lihat ayat 112 surat At-Tawbah, At-Taibun, ketika Allah Allah. menyebut tentang orang-orang orang 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 yang 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 beriman, yang patut bergembira. Mereka adalah At-ta'ibun, orang yang yang kedua, Al-Abidun, orang yang banyak yang ketiganya, Al-Hamidun, orang yang banyak banyak ketiganya, memuji അമ്പി tobat, ibadat, memuji. Ini semua menunjukkan perkara-perkara yang termasuk dalam rangking tertinggi dalam perkara-perkara yang kita perlu lakukan seharian. Tawabat, ibadat, memuji Allah Azza wa Jalla. Surah apa tadi? At-Tawbah ayat 112. Yang Ustaz selalu refer ayat itu sebagai dalil. tobat hendaklah didahulukan dari ibadat. Baik, yang kedua. Yang kedua, kesan positif jika seseorang memahami nama Allah Al-Hamid, lanjutan dari keyakinan yang mendalam tentang sifat terpuji Allah, maka dia akan berusaha untuk menghiasin dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji dan perbuatan yang mulia. Serta menjauhkan dirinya dari segala sifat yang tercela. Kalau Allah maha terpuji, dia juga mahu agar dipuji oleh Allah, dia hendaklah dalam hidupnya buat perkara-perkara yang terpuji. Jauhi perkara-perkara yang tercela. Itu kesannya. Itu sebabnya orang yang apabila dalam kehidupannya tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasul, Malah sebaliknya. Sudahlah Allah dan Rasul benci kepada orang macam itu, makhluk lain pun benci kepada orang seperti itu. Cuba kita tengok. Ular ke? Harimau ke? Beruang ke, gajah ke? Kita selalu katakan itu makhluk ganas. Betul tak? Mana-mana manusia yang lemah lembut sayang kepada makhluk-makhluk ganas itu. Makhluk ganas tersebut pun boleh sayang kepada orang yang menyayanginya. Disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Bekorangnya tak ada beri makan akhirnya mati kelaparan. Di sisi yang lain pula Allah Subhanahu taala masuk syurga pelacur. Wanita jahat. Karena dia sayang dengan anjing yang dia jumpa dalam kehausan, lalu dia cari air, dibernya minum. Disebabkan itu akhirnya dia layak mendapatkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, yang terakhir, kesan iman kepada nama Allah Al-Hamid. Dia akan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Nah, ini dia. Mengapa kita suka kepada tafsir, tafsir, tafsir? Dia akan menjadi Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Sebab Al-Quran, kalam Allah yang maha terpuji. Itu sebabnya kata Osman Ibn Afan, Khalifah ar-Rasyidin yang ketiga Al-Quran adalah kalamullah Adalah palsu orang yang mengatakan cinta pada Allah tapi surat daripada Allah tidak dibaca Lalu Bila baca surah-surat yang datang daripada Allah iaitu al-Quran, dia tidak merasa happy. Dia tidak merasa nikmat. Betul tak? Bila seseorang mendapat surat dari kekasihnya. Surat tersebut dia baca dengan happy, berulang kali, berulang kali. Ini maksud Uthman bin Affan adalah palsu cinta seseorang kepada Allah apabila dia tidak suka membaca Dia 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 tidak tidak suka suka memahami dan 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 Quran Al-Quran Al-Quran sebagai sebagai panduannya. Palsu cintanya pada Allah. Bandingkan dengan A dan B yang yang sedang berkasih. Hadirin dan hadirat Dia akan menjadi Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Sebab Al-Quran adalah kalamullah yang maha terpuji. Dia akan menjadi Nabi. Dia... akan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulang dia akan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model atau qudwah hasanah contoh teladan yang terbaik bagi hidupnya insan yang terpuji dan mendapat sanjungan daripada Allah azza wajalla Nabi Muhammad pernah mendapat sanjungan daripada Allah atas sebab itu kita perlu ikut sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah pada ayat 21 daripada surah al-ahzab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sesungguhnya pada diri isa rasulullah itu bagimu terdapat contoh teladan yang terbaik sampai di sini saja nampaknya pembahasan tentang nama Allah al-hamid mudah-mudahan Pembelajaran kita selama satu jam suku 15 menit, akan akan mendapat faedah dan bermanfaat. Segala segala yang baik datangnya daripada Allah, kekurangan kekurangan atau kekasaran bahasa, itu dari Ustaz Ustaz sendiri. Ustaz akan coba menjawab jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Di bawah ini atau di sini ada beberapa pertanyaan. Oke. Okay. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wa rahmatullah wa barakatuh. Coba Ustaz, coba scroll ke bawah. Minta maaf ya kalau agak terlambat. Sebab hari ini Ustaz buat sendiri. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum semua jemaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Okey, berikutnya. Assalamualaikum ustaz dan jemaah sekalian. Okey. Kalau tidak ada, ustaz mungkin akan baca Soalan-soalan dalam Facebook, maaf, di dalam WhatsApp atau Telegram. Terima kasih, Asri Yunus. Semoga Ustaz diberi oleh Allah kesihatan untuk terus berda'wah. Terima kasih. Ani dari Fuad Nurman. Assalamualaikum, ayah anda Uday. Ya, ha, Fuad ini anak saudara Ustaz Norman itu abang Ustaz Allah yarhamu. Apa patut kita mentaati kepada pemimpin yang zalim? Terima kasih. Okey. Begini anakanda Fuad dan para jemaah serta para pemirsa yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 59 dari surah An-Nisa. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitannarrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tu fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Hai eh, orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Dan ta'atlah kamu kepada Rasul, dan kepada ulil amri, kepada pemimpin-pemimpin kamu. Dari ayat ini, orang beriman disuruh oleh Allah agar ta'at kepada tiga pihak. Pertama, Allah. Yang kedua, Rasul. Yang ketiga, ulil amri, pemimpin. (tuh) Pemimpin. Hai hey, orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Cuma kata ulama tafsir dalam hal ini ada perbezaan ketaatan kepada Allah, rasul dan ulil amri. Disebabnya kata ulama akidah ketaatan perlu diberikan kepada Allah dan Rasul adalah mutlak. Ustaz ulang sekali lagi dari tinjauan akidah Allah besar dengan Rasul. Ha Allah tidak boleh diberi kepada Rasul seperti ibadat, berdoa, memohon mesti kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadat. dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan ibadat hanya kepada Allah tidak boleh kepada rasul adapun selawat itu itu doa ya Allah berilah kesejahteraan kepada Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad bukan doa doa kita kepada Allah tetap Allahumma ya Allah salli berilah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tetapi, walaupun hak Allah tak boleh dibagi kepada makhluk hatta Nabi Muhammad seperti ibadat, doa, tawakal dan lain-lain, kecuali dalam satu hal saja, hak Allah dengan hak Rasul sama. Tak ada beza. Hak itu namanya hak kuta'ah, hak keta'atan. Hak keta'atan. Sebab bila kita taat pada Rasulullah sama hukumnya dengan kita taat kepada Allah. Begitu sebaliknya bila kita bangkang Rasulullah, bila kita berbuat maksiat terhadap Rasulullah, automatically bermakna kita bangkang dan berbuat maksiat pada Allah. Sebabnya kata Nabi, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Siapa yang taat padaku, itu bermakna dia taat pada Allah, wa man asani faqad asalla. Siapa yang berbuat maksiat padaku bermakna dia berbuat maksiat pada Allah. Itu sebabnya. Itu sebabnya dalam ayat tadi. Ayat 59 surah An-Nisa. Coba dengar bunyinya. Ya ayyuhallazina amanu, hai hey, orang-orang beriman, atiiyullaha taatlah kamu kepada Allah, diulang sekali lagi wa atiiur rasul dan taatlah kamu kepada rasul tapi tidak atiiu di depan ulil amri. ati'u Allah yang maknanya taatlah kepada Allah diulang sekali lagi ati'u ar-rasul wa ati'u ar-rasul dan taatlah kepada rasul maknanya taat pada Allah dan taat pada rasul sama derajatnya tetapi dengan ketiadaan ati'u di depan ulil amri wa ulil amri minkum Allah tidak sebut wa ati'u ulil amri minkum ini memberi isyarat taat kepada ulil amri boleh selagi tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul itu di antara rahasianya mengapa di depan ulil amri tidak ada atiu disebabkannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya la ta'ata limakhluqin fi ma'siyatil khaliq tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam perkara maksiat oleh sebab itu jika pemimpin kita awer leader menyuruh kita dedah aurat yoroh kita rasuah menyuruh kita menyuruh kita perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul tidak boleh kita taati tetapi dalam kondisi sekarang umpamanya ulil amri telah menetapkan jangan solat berjemaah di masjid kita sedang dalam lockdown kita sedang dalam PKP arahan daripada ulul amri bersesuaian dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul sebab kaedah dalam agama yang dipersetujui oleh semua ulama darul mafasidi muqaddamun ala jalabil masalih menghindarkan kemudaratan hendaklah didahulukan daripada mengambil manfaat. Itu sebabnya sampai hari ini walaupun sudah dibolehkan untuk salat Jumat ke atau berjemaah di masjid tapi mesti dalam jarak sekian distant kita hendaklah memakai tutup muka. Mas kita hendaklah memakai cairan tertentu supaya tidak mengenai jangkitan covid-19 walaupun ini arahan daripada pemerintah wajib dipatuhi sebab ini bersesuaian dengan kehendak Allah anak anda norman anak anda fuad demikian jawapan daripada ayah anda mudah-mudahan dapat dimanfaatkan juga kepada jemaah yang lain. Kita teruskan dengar. kita teruskan. Itu sebabnya sebagai sambungan sedikit lagi sambungannya. Apa sambungan ayat tadi? Eh orang-orang beriman taatlah kepada Allah Taala kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu ulil amri. Lalu apa sambungan ayat? Fa in tanaza'tu fi syai'in farudduhu ila Allahi warasul. Bila kamu bertelingkah pendapat dalam satu-satu perkara, maka kembalikanlah perkara yang dipertikahkan itu kepada Allah dan Rasul. Apa makna kepada Allah? Pada Quran. Apa makna pada Rasul? Pada sunnah Nabi. Tak disebut-sebut lagi ulil amri. Sebab ulil amri, ketetapannya tidak pasti benarnya. Itu sebabnya rujuknya mesti pada Quran dan sunnah. Itu sebabnya, kata Nabi, فَأَشْهَدُكُمْ أَمْرَيْنِ إِنْ أَمْسَكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا الْقُرْآنُ وَسُنَّتِي أَكُتْغَلْكَانْ دُوَا بَدْوَانْ أَلْقُرْآنُ 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 وَسُنَّتِي Okey, dari Melati Qasim. Semoga Ustaz terus diberi oleh Allah kesihatan. Terima kasih Melati dari Singapura. Syamsiah Hussein. Allah masalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Ya, bukan pertanyaan. Berikutnya. Aziza. Osman. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah alhamdulillah. Terima kasih Aziza. Pedang Zulfikar. Assalamualaikum Ustaz, saya ada soalan. Adakah benar bila kita ditimpa musibah, ujian kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atau seperti doa yang Udai ucapkan tadi? kita tetap ucapkan alhamdulillah jazakallahu khair bagus pedang zulfikar eh uh, begini tidak ada salahnya bila musibah menimpa kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tidak ada salahnya apa sebab sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke 155 dari surah al-baqarah 56 156 ayat 156 dari surah al-baqarah Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut pada ayat 155 Walana bluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusiw was samarat wa basyir as sabirin Allah pasti akan uji kamu dengan kelaparan dengan ketakutan dengan sedikit harta sedikit buah-buahan dan walana bluan nakum min shay'im min al-khawfi wal-jau'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wat-samarat begitu juga buah-buahan wa bashir as-sabirin Allah kata dalam ayat itu kami pasti akan uji manusia dengan salah satu daripada 5 ujian ini ketakutan kelaparan dikurangi buah-buahan dikurangi jiwa maknanya isteri meninggal suami meninggal anak meninggal ayah meninggal itu maknanya dikurangi jiwa yang kita sayangi harta dirugikan bisnis kita lalu apa kata Allah wa bashir asabirin sampaikan hai hey Muhammad berita gembira kepada orang yang sabar Kalau siapa asabirin? Asabirin yang layak mendapat berita gembira ini. Allah explain pada ayat berikutnya 1 5 6. Alladheena idza asabatohum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu ialah orang-orang yang apabila ditimpa musibah Lalu mereka ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Kita semua milik Allah dan kepada-Nya kita akan kembali. Kita semua milik Allah dan kepada-Nya kita semua akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia bukan hanya ucapan khas untuk orang yang sudah meninggal dunia. Bukan? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menyebut definisi orang yang sabar, Al-ladhina iza asabatuhu musibatun. Iaitu orang yang ditimpa oleh Allah musibatun. Musibatun pula disebut dalam bentuk nakira. Bukan al-musibatun. Tapi musibatun. Dulu Ustaz pernah sebut dalam grammar bahasa Arab. Grammar bahasa Arab. Kaedah dalam bahasa Arab. Dia hampir sama dengan dalam bahasa Nakirah Nakirah ma'rifah. Definitif dan Umpamanya. A house. Itu baiton. Baiton. Nakira, a house. house. house, Itu Kalau the al ഹൗസ് al mas masjidun al masjidu the mosque itu sebabnya alif lam di depan al baito makrifah maknanya rumah yang sudah kita ketahui rumah yang sudah kita kenal itu sebab namanya alif lam makrifah ustadz seorang ustad kalau al ustadz ustadz itu maknanya the teacher Ustazun itu a teacher, al-ustazu the teacher. Nah, dalam hal ini, Allah dalam Al-Quran menyebut, Al-lazina idha asabatuhum musibatun. Orang yang sabar ialah orang yang apabila ditimpa oleh sesuatu musibah. Bukan musibah tertentu. aksiden ke, rumahnya terbakar ke, dompetnya diragut ke. Pokoknya apa saja musibah, kita boleh menyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun selain daripada doa tadi. Alhamdulillah ala kulli hal. Ustaz kira itu jawapan ustaz untuk pedang Zulfikar. Berikutnya. Assalamualaikum ustaz, mohon soalan insya-Allah. ada ke mizan di mana ditimbang kalam atau sebutan alhamdulillah oleh hamba Allah itu ibu zahrah ahmad ustaz ulang sekali lagi mohon soalan ustaz adakah mizan di mana ditimbang sebutan alhamdulillah oleh seorang hamba itu ya insyaallah hari Ahad lusa kita akan belajar siri ketiga iman kepada hari akhirat ketika membahas mukaddimah hari akhirat kita akan membahas masalah mizan kita akan membahas masalah mizan. Mizan ini maknanya timbangan. Kita jangan samakan timbangan yang dimaksudkan amal baik amal jahat nanti di akhirat dengan sama dengan timbangan di dunia, ndak? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada penghujung surat zilzalah. Fa amma man maaf. Dalam surat alqari'ah dalam surat alqariah fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat maka dia akan hidup dengan penuh diredhai dalam syurga wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah siapa yang ringan timbangan amal baiknya dia akan hidup di dalam neraka yang berjalannya na'udzubillahi min zalik dari ayat itu kita dapat tahu Bahawa di sana ada timbang-menimbang. Macam mana bentuknya? Jangan bahas. Ini diperkuatkan lagi pada penghujung surat Zal-Zalah. Fama'i ya'mal miska la dharatin khairai yara. Wa ma'i ya'mal miska la dharatin syarai yara. Siapa buat amal baik, walau kecil macam mana pun, akan diperlihatkan untuknya. Begitu juga sebaliknya, siapa buat kejahatan walau kecil, dia akan diperlihatkan kepadanya dan selanjutnya disiksa. Jadi ustaz kira secara ringkas kita wajib malah boleh rosak iman kita bila tak percaya adanya mizan di sana. Tentang macam mana bentuk mizan jangan dibahas. Itu panduan dalam mempelajari kaedah dalam hal-hal yang ghaib. ilmu tanpa amal adalah kejam amal tanpa ilmu adalah sesat ya demikian kata bogis tetap amin ustaz saya ada dua soalan kata Habsah Ismail pertama saya ingin dapatkan pencerahan salat sunat tempat rakaat dengan dua salam termasuk dalam rawatib yang bukan muakkad apakah kedudukan salat itu pula jika dibuat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat saja hadirin dan hadirat dalam hal ini 2 rakaat sebelum zuhur 2 rakaat 4 rakaat sebelum zuhur kedua-duanya ada hadis nabi yang sahih siapapun yang melakukan salat sunat sepuluh rakaat dalam sehari selain salat fardu, sepuluh rakaat, Allah bina untuknya mahligai dalam syurga. Hadis yang lain pula menyebut, siapa yang buat salat sunat dua belas rakaat selain salat fardu, Allah bina untuknya mahligai dalam syurga. Urayan ulama' hadis sepuluh itu, Dua sebelum subuh, dua sebelum zuhur, dua sesudah zuhur, dah enam. Dua sesudah maghrib, dua sesudah isyak, jadi sepuluh. Dan bila jadi dua belas? Jadi dua belas bila empat sebelum zuhur. Dan empat sebelum zuhur pula ada hadis lain lagi. Juga sahih. Siapa buat empat rakaan sebelum zuhur? Dan empat rakaan sesudah zuhur? Nisaya Allah. akan hindarkan kulitnya daripada dijilat oleh api neraka. Jadi tak ada masalah, nak buat 2 golek, nak buat 4 golek. Tapi kalau ingin mendapat fadilat tidak dijilat dari api neraka, kita cenderung kepada 4-4, 4 empat sebelum dan 4 sesudah. Tapi andai kata kita tidak cukup masa, maklumlah Zuhur kadang-kadang kita sibuk perlu segera balai atau meneruskan pekerjaan harian kita kita cukup buat dua juga boleh tak jadi masalah yang kedua soalannya yang kedua bolehkah ustaz beri pencerahan solat perempuan yang ada masalah keluar angin dari faraj semasa sedang solat hadirin dan hadirat rahimakumullah Sebagaimana kita kita sama-sama maklum, dalam ilmu fiqah, di antara perkara yang boleh membatalkan, di yang boleh membatalkan adalah keluar sesuatu dari dari dua Dua jalan. jalan jalan maknanya dari jalan belakang, yaitu dubur, tempat kita buang air besar, dan ജലാൻ yaitu yang bahagian depan, sama ada kalau lelaki dipanggil zakar. Perempuan perempuan. dipanggil Faraj. Keluar sesuatu. Kencing ke, berak ke, angin ke, berak angin semuanya membatalkan. Hanya 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 saja, satu pengecualian bukan 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 untuk 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 lelaki, bukan hanya untuk perempuan, bukan hanya untuk lelaki, untuk perempuan juga boleh. Apa dia contohnya? Orang... yang tidak dapat kontrol kencingnya yang dipanggil dengan tak tots dia kencing begitu dia salat keluar lagi tanpa disadari sama dengan keluar angin sama ada dari belakang atau dari depan maka hukum asalnya adalah batal tetapi terhadap orang yang ada masalah terkeluar saja anginnya terkeluar saja kencingnya orang tersebut salatnya sah salatnya sah kalau dia mengalami masalah tersebut tapi dengan syarat dengan syarat kalau dia orang yang tiada tak tos tak dapat kontrol kencingnya dia hendaklah ambil wuduk setelah masuk waktu. Kalau masuk waktu Zuhur sekarang ini jam 1.20 sebagai contoh. Setelah masuk waktu saja selesai azan dia berwuduk. Dia tidak boleh berwuduk jam 1. Dia tidak boleh berwuduk jam 1.10 minit belum azan lagi. Tapi bila dia ambil wuduk setelah jam 1.20 Satu dua lima, satu setengah, jam dua, dia ambil uduk. Setelah uduk, dia pakai pampas. Kalau tak ada pampas, kain. Buat cawad. Tahu cawad? Ya, kita balutkan bahagian tempat keluar kencing atau kentut itu. Kita balut. Setelah itu, kita salat. Salatlah. Zuhur ke empat rakaat. maghrib ke atau isyak andai kata ketika kita salat ternyata juga keluar sama ada kentut dari belakang atau depan atau kencing salatnya sah salatnya sah tapi dia tidak boleh lakukan salat yang lain kata para ulama tidak boleh dia salat maghrib umpamanya dia tunggu untuk salat isyak dia kena salat lagi dia dia kena buat wuduk lagi untuk salat isyaknya sebab kencing yang keluar tadi itu membatalkan wuduknya tapi salatnya sah maghrib tetapi sekedar untuk tambah dengan ba'diyah setengah ulama mengatakan dibolehkan sebab itu bergandingan tapi untuk tunggu isyak tak boleh wallahu a'lam berikutnya Safar, Safar. Ustaz, hari hari raya haji ini ini jatuh pada hari Jumat. Perlukah orang-orang dibenarkan masuk masjid musim corona ini hadir kedua-duanya atau bagaimana? Okay. Memang betul diperkirakan Indonesia, juga Malaysia, kalau Ustaz lihat pada kalender Jumat, 10 Zulhijah itu jatuh pada hari Jumaat. Pertama ustaz ingin sebut walaupun tidak ditanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika hari raya itu jatuh pada hari Jumaat, apakah Idul Adha atau Idul Fitri siapa yang ingin melakukan solat Jumaat? Silakan. Siapa yang tidak melakukan solat Jumaat juga tidak mengapa dia cukup ganti dengan Zuhur. Ada hadis lain mengatakan tiada dua khutbah dalam sehari iaitu khutbah hari raya dan khutbah Jumaat. Cuma secara ringkasnya kesimpulan hukum solat Jumaat pada hari raya pada hari Jumaat jumhurul ulama majoriti ulama fiqh berpendapat hendaklah mereka melakukan solat jumaat hendaklah mereka melakukan solat jumaat kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat jumaat cuma kita perlu raikan juga kalau ada yang berpendapat bila dia solat hari raya kemudian dia ganti hanya dengan zuhur jangan dipersalahkan sebab itu juga ada pendapat dan dalilnya juga ada Cuma bila kompe, mana yang lebih kuat? Jawabnya, yang lebih kuat adalah menurut Jumhurul Ulama, orang yang sudah salat hari raya, juga dia salat Jum'at. Dia salat Jum'at. Itu yang lebih kuat. Wallahu'alam. Ada pun tentang, perlu luka orang dibenarkan masuk masjid untuk ia. Ada pun masuk masjid. Sebenarnya, hadirin dan hadirat. Menurut Nabi SAW, salat hari raya ada 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 di 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 lapangan, bukan masjid. Masjid 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 Itu sebabnya di Madinah, tak begitu jauh dari masjid Nabawi, ada namanya masjid Ramamah. Ada namanya masjid Ramamah. Ramamah. dalam bahasa Arab maknanya awan. മസ്ജിദ് awan. Ramamah dinamakan masjid itu Masjid Ramamah kerana di tapak Masjid Ramamah inilah dulu tanah lapang yang Nabi guna pakai untuk salat Aidil Fitri dan Idul Adha. Dan bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami salat Idul Adha di lapangan tersebut datang awan Allah kirim awan untuk memayungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda tidak panas sehingga baginda tidak panas ini juga satu di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah di tapak itulah Nabi Muhammad buat salat Idul Adha Idul Fitri datang awan oleh sebab itu di tapak tersebut dibangun masjid maka dipanggil Masjid Awan atau Masjid Ramah walisop itu andai kata kita di Malaysia alhamdulillah kalau di Indonesia pada umumnya salat Id ini dibuat di lapangan lapangan bola sepak bola kaki jarang orang buat di masjid kecuali jika hujan okeylah namun demikian imam asy-syafi'i berpendapat di masjid lebih afdal wallahu a'lam sedangkan amalan nabi sangat digalakkan sebab Idul idul fitri, idul adha digalakkan digalakkan bukan Bukan hanya lelaki, tapi juga juga perempuan. Bukan saja orang muda, juga orang muda, tua. Sampai wanita-wanita yang haid pun digalakkan untuk hadir. Karena apa? Di lapangan. Di di lapangan. lapangan tidak ada larangan. Sebagaimana larangan Sebagaimana masjid. ഇഡു sama അദ്ാ ഡിഗാല ലാഖി താപ്പുഗാപ്പം ഒരാം യുഗാ Cuma kalau ulil amri berpendapat, apa yang masjid boleh Idul Adha Idul Fitri tapi jaga jarak ah itu kita wajib patuhi berdasarkan kaedah yang telah kita perkenalkan tadi menghindarkan diri daripada kebinasaan atau sakit itu hendaklah diutamakan daripada mendapat fadilat dengan merapatkan dengan merapatkan tidak bukan yang kita cari itu rapatnya rapatnya saf tetapi Selamatnya kita daripada penyakit itu hendaklah didahulukan. Begitu pesan daripada ula al-amri. Dan pesanan seperti itu wajib dipatuhi. Hadirin dan hadirat, rahimahkumullah. Assalamualaikum Ustaz. Macam kad Mekah, lepas salat, tak ada zikir dan doa. kita di sini ada masjid yang buat dan ada masjid yang tidak buat kami yang macam orang awam ini mana maafkan saya bertanya doakan saya ustaz macam mana saya orang awam macam mana ustaz ada buat satu buku baru lebih sempurna khas wirid setelah Salat Salat Fardu. Fardu. Wirid Rasulullah setelah Salat Fardu. Sedang dicetak. <tuh> Di muka surat itu, Ustaz letak satu സദു Biasakan yang benar. Dan jangan benarkan kebiasaan. yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam istighfar 3 kali dan bunyi istighfarnya astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Ustaz sebut begitu karena itu datang dari Nabi. Pada umumnya mana-mana masjid di Nusantara termasuk Indonesia astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atuubu ilaihi. Memang ada. tapi bukan bentuk macam itu untuk selesai salam. Nabi bukan ta'aynya, adanya yang panjang. Tapi ini habis sebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Al-'azim pun nabi tak tambah. Yang datang dari nabi, berikutnya la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu al-mulku lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 7 kali habis maghrib, 7 kali habis subuh. Itu sahih. Allahumma anta salam wa minkas salam tabarta ya zal jalali wal ikram. Itu yang pendek yang datang dari Nabi sempena habis salat. Bukan Allahumma anta salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bi salam wa adkhilnal jannata darasalam tabararta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Tidak datang dari Nabi sempena habis salat. Ayat al-kursi. jadi ustaz buat ini yang datang dari nabi ini yang kebiasaannya kita dengar imam-imam nusantara baca kalau ingin selamat dan mendapat ganjaran syarat amal diterima syarat amal diterima ikhlas lillah dan yang kedua ikut cara nabi nah ustaz bentangkan ini dari rasulullah ini yang kebiasaan itu sebabnya slogan tadi ustaz kata biasakan yang benar segala yang datang dari nabi itu lah yang benar jangan benarkan kebiasaan make your choice seperti bagi orang awam tentu saja segala yang datang dari nabi itu adalah yang benar apalagi nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda mengingatkan oning man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwar Hadis sahih riwayat Imam Muslim siapa buat amalan tidak ikut cara kami maka amal itu ditolak. Mengapa kita tidak bimbang? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Seterusnya. Okey. Ya. Yeah. Kamsah Hamid. disuruh tobat, ibadat, memuji Allah. Ya. Dalam hal ini, kamsiah Hamid boleh lihat sempurnanya itu ayat 112 surat At-Taubah. Quran adalah panduan hidup yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, tetapi kena baca dan memahami. Yes. Habsah Ismail. Malah Ustaz selalu sebut kewajiban kita terhadap al-Quran ada 5 iman baca faham amal dan sebar-sebarkan okey hadirin dan hadirat rahimakumullah okey kalau tak ada kita usas Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz nak tanya kalau suami sudah korban atas nama suaminya dapat pahala tidak? Istri dapat pahala tidak? <laughs> Masyaallah. Shamsuddin Bukhari dari Bandung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan Ustaz Kiran Ustaz Ali Jabir, Ustaz Ali Jabir dari Indonesia. yang yang berasal dari Madinah, dah dah sebutkan dalam dalam ceramah beliau. Hadis Nabi SAW yang menyebut, bila bila seseorang keluarga keluarga. berkorban, dia cover cover. dapat menutupi semua keluarga. Seluruh keluarganya itu itu, dah dah. Oleh sebab itu, bila suami korban dapat istrinya, bukan hanya satu kalau ada istri 2 3 4 semua dapat anak-anaknya sebab itu semuanya namanya keluarga disebabkan nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih kurban kibash ya Allah ini adalah kurban untukku dan ahli keluargaku nabi sebut maknanya untuk satu kambing boleh cover boleh menutupi satu keluarga Cuma pertanyaan yang sama tadi malam, Ustaz dapat dari Batam, Pak Ustaz, saya ingin korban. Tapi menantu saya, menantu saya ingin juga korban sendiri untuk mak bapaknya. Nah, yang macam itu, lebih baik si bapak tadi korban, menantunya juga korban. Sebab bila si ayah, bapak mertuanya korban, itu Itu itu, cover cover cover. cover anaknya, cucunya. Tetapi tidak tidak untuk untuk bisannya, iaitu ayah, ibu, daripada menantunya. Itu bukan keluarganya. keluarganya Dari sudut ini, dia tidak cover. Oleh sebab itu, bila menantu ingin buat, dia cover pula മർത്താഞ്ഞു അനീച്ചു കൂർഗാങ്ങ് സിമ Ustaz, cenderung pada pendapat demikian wallahu aalam sampai apsar isma ustaz assalamualaikum ustaz apa maksud kalau ustaz pujian terhadap allah adalah roh segala sesuatu allahuakbar bagus erlina <tuh> Bila bila disebut roh, bila disebut roh, roh, menunjukkan ia sesuatu yang yang paling penting dan mustahak. Ustaz buat contoh. Kata para ulama, salat itu bagaikan manusia. Kalau manusia Kalau ada jasad, tubuh badan yang kasar, juga ada nyawa, roh, salat macam itulah. qiyam berdiri tegak rukuk iktidal sujud membaca al-fatihah takbir Allahu akbar salam tahiyat itu adalah jasadnya solat tapi bila dia buat itu semua tapi hatinya tidak khusyuk sedangkan khusyuk itu adalah roh bagi solat oleh sebab itu walaupun tu makninahnya walaupun bacaan Qurannya dengan tajwid yang bagus, makhrajnya yang bagus tapi bila fikirannya melayang-layang, tidak ada khusyuk, tidak sempurna salatnya. Sebagaimana tak layak manusia dinamakan manusia kalau hanya ada jasad tanpa roh, dia lebih layak dikatakan jenazah atau mayat. hendak memberi isyarat roh itu sangat penting pembagian ibadat ada namanya ibadat hati ada ibadat badan ada ibadat harta ada ibadat badan ada ibadat lisan ibadat lisan subhanallah alhamdulillah doa baca quran itu lisan ibadat badan salat puasa Ibadat harta seperti umpamanya nazar, sedekah, zakat, itu harta. Dan satu lagi, ibadat hati. Ibadat hati ini ikhlas. Al-khawf, takut pada Allah. Al-raja, sabar. Al-khawf, tawakkal. Dari Dari empat macam ibadat ini, ibadat ibadat. ibadat ibadat ini, ini, ini. hati ibadatul qalbi, dia adalah roh roh semua semua Tak bercakap tentang ini. Dari semua ibadat ini, betul tak? Zakat ke namanya ഹീനീൽ Salat ke namanya ibadat badan? baca Quran ke ibadat lisan betul tak kalau tidak ada ikhlas semuanya hancur musnah tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla sekedar hendak membahas makna roh oleh sebab itu kalau dikatakan alhamdulillah itu adalah roh pujian terhadap Allah adalah roh segala sesuatu bayangkan Oleh sebab itu, apabila seseorang itu memuji Allah, itu sebabnya. Mengapa tadi? Sampai Rasulullah pernah sebut. Alhamdulillah memenuhi mizan. Alhamdulillah memenuhi mizan. Mizan timbangan. Penuh. Timbangan kebaikan kita. Dengan sekali Alhamdulillah. Macam mana kalau lima kali? Macam mana kalau sepuluh kali? Macam mana? Macam mana? Itu... Yang 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 Ustaz Ustaz maksudkan, roh itu maknanya sesuatu yang sangat mustahak, sesuatu sangat sangat penting. Begitu, Erlina, terima Terima kasih kasih, bertanya. Mudah-mudahan mudah-mudahan Harison Harison. Zainuddin, diberi oleh Allah. Kesehatan panjang umur, murah rezeki. Terima kasih, Kak Harisun. Terima kasih. Melati Kasim, അസം Ustaz. Seandainya kita selalu amalkan Al-Asma'ul-Husna dalam bentuk berzikir sambil berlagu-lagu. Adakah boleh ataupun ianya dianggap sebagai kita ini setakat berhibur sahaja. Hadirin dan hadirat, Al-Asma'ul-Husna yang boleh membawa kita ke syurga syaratnya tiga. Sebut. dengan makna tahu itu nama-nama Allah dalam bilangan 99. Yang kedua, fahami maknanya. Yang ketiga, kita berdoa. Oleh sebab itu, andai kata kita dendangkan al-asmaul husna, bagi ustaz tidak ada salahnya. Tapi akan lebih baik Apabila kita dendangkan dia, bukan hanya sekedar dendangan, hiburan, tetapi kita fahami maknanya. Kalau Ustaz boleh buat contoh. Orang baca Quran, dapat pahala tak? Dapat pahala. Orang sebut Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dapat pahala tak? Juga dapat pahala. Tetapi andai kata apa yang dia sebut, dia fahami. Kemudian dalam tindak tanduk disesuaikan dengan apa yang dia sebut, itu lagi bagus. Sebabnya, kata Imam Ibn al-Qayyim, zikir terbagi tiga. Zikrul lisan, lidah kita menyebut, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata ala billah, itu zikir lisan. Ada lagi zikir yang lebih tinggi dari zikir lisan, iaitu zikrul kalbi, zikir hati. Hati senantiasa ingat kepada hukum hakama Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Ada lagi zikir yang paling tinggi, zikrul qal, zikr zikrul amal kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pembahagian itu kata Imam Ibnul Qayyim bukan hendak menyatakan atau oh, si fulan ada zikrul lisan saja. Mi ada zikrul qalbi saja. Si ada zikrul amal saja. Nak faedah gabungan itu, faedah penyebutan itu. Jika seseorang memiliki ketiga-tiganya, itu yang terbaik. Dengan kata lain, dengan kata lain, zikrul lisan ini adalah zikir yang terletak pada low class zikir. kalau ustaz boleh gunakan istilah itu dapat pahala juga tapi yang paling rendah tapi bila diikuti diikuti selain daripada berzikir dia juga ingat dengan maknanya zikrul qalbi lagi bagus tapi yang terbaik jika ketiga-tiganya apa yang dia sebut apa yang dia ingat dan apa yang dia lakukan itulah yang terbaik itu sebabnya kata nabi ustaz buat contoh Bila kamu sedang mendaki bukit jalan kaki ke dengan motor ke dengan kereta ke naik tangga naik lif mulut hendaklah menyebut Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Apa sebab falsafahnya jika diri kita ini semakin membesar makin meninggi meninggi mulut hendaklah menyebut Allah lagi tinggi Allah lagi besar supaya jangan sombong Apabila kamu sedang menuruni lift, menurun tangga, menurun bukit ketika berkenderaan, hendaklah menyebut subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah daripada kekurangan, daripada kerendahan. Betul tak? Posisi kita ketika menurun itu makin merendah, kita menyebut maha suci Allah daripada kerendahan. Itu maksudnya lidah menyebut Hati kita mengingat maknanya. Itu yang paling baik. Ustaz tidak nafikan mendendangkan Al-Asma' Al-Husna tentu lebih baik daripada yang kita dendangkan itu yang bukan-bukan. Tapi untuk mendapat fadilat yang lebih, tidaklah kita penuhi syarat-syarat tadi. Ustaz kira ini dulu yang dapat Ustaz jawab sebab minta maaf, sudah 2 jam kita bercakap. 2 jam 5 minit. mungkin terakhir ini pertanyaan Nurha Yati. Assalamualaikum Ustaz, jika seseorang itu memang selalu keluar angin, kentut tanpa dapat dikawal, orang tersebut boleh salat? Adakah salatnya adakah niatnya lain dari yang biasa Ustaz? penyakit keluar angin ini akan bertambah-tambah bila dia berpuasa. Jadi afdal tak kita buat puasa puasa sunat. Syukran ustaz atas penjelasannya. Okey. Tadi ustaz dah jelaskan kedudukan orang yang keluar angin sama ada dari depan atau dari belakang. Dia boleh membatalkan salat apa sebab boleh membatalkan salat. sebab salat sebab kentut dapat membatalkan wuduk nabi pula bersabda la salata bila la salata tidak ada solat tidak sah solat bila ghairi wuduk tanpa wuduk nah sekarang bila wuduk batal maka batal cuma ada sedikit pengecualian bagi orang yang ada masalah tak dapat kontrol tidak dapat kontrol kencing, tidak dapat kontrol kentut, maka orang tersebut boleh salat, tapi dengan syarat-syarat tadi, ambil uduk setelah masuk waktu. Setelah beruduk, balut bahagian berkenaan, kemudian salatlah. Apabila terjadi dalam salat, salatnya tetap sah. Dan tak perlu dikabat. Tak perlu dikabat. Cuma masalahnya, bila dengan berbuat salat, Maaf. Dalam keadaan atau kondisi seperti itu, itu bila dia 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 berpuasa, berpuasa. semakin-makin menjadi masalah yang yang hadapi. Kalau 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 puasa puasa sunat, mungkin dia terpaksa kurangi puasa sunatnya demi kesempurnaan salatnya. Kalau demikian. Kalau sama saja, baguslah dia berpuasa. Selain salat, sebab dia termasuk orang yang sudah dimaafkan. Orang ബ്രപോ മീഹിട്ടുഖര sedangkan puasa pula dia tidak ada masalah masalah uh, kentut yang tidak dapat dikawal wallahu aalam. Ustaz kira untuk hari ini sampai di sini dulu dan andai kata uh, ada pertanyaan yang belum terjawab tolong tanya balik esok insyaallah dalam pelajaran tafsir uh, at-takwir kalau tak salah. Kalau tidak salah surah baru At-takwir kalau tidak saraf. Hadirin dan hadirat rahimahkumullah. Sampai jumpa esok, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.